0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Jag har flera sätt att få intäkter i mitt företag. Det är såklart e-handel, men även en del föreläsningar, coachningar, samarbeten och digitala kurser- en sak som jag har funderat på mer än en gång, det är medlemskap eller memberships som du kanske har hört på engelska. Där man löpande hjälper kunderna framåt varje månad och som kan liknas med en prenumerationstjänst. Och med mig för att prata om det här idag så har jag en person som har superbra koll på det här. Och det är Jill Nyqvist som till 2018 arbetade som anställd inom främst offentlig verksamhet i olika chefspositioner. Men idag så driver hon två olika varumärken online i sitt eget företag funkar med ADHD och soloprenör. I soloprenör så fokuserar hon främst på att hjälpa andra komma igång med sin egen medlemstjänst. Så det ska vi prata om idag. Vad är det för någonting? Vilka möjligheter finns för dig? Hur tar man betalt? Och en massa annat bra för dig som vill utveckla ditt digitala företag. Häng med! Hej Jill och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Ja men Vad kul att få vara här.
0: Ja, du För de som inte vet vem du gillar, kan inte du, vi börjar med att du berättar lite kort om dig själv och vem du är, vad du gör.
1: Ja, jag heter Gil Jill Nyqvist och jag driver varumärket Soloprenör eh, online. Där jag hjälper företagare med digital marknadsföring och digitala affärsmodeller som eh, onlinekurser. Och sen har jag ju lite grann snöjat in på det här med medlemstjänster eller memberships eller medlemsportaler eller vad man väljer att kalla det, medlemskap för som skapar återkommande intäkter hos företagarna. Så jag hjälper kunskapsföretagare mest kan man säga. Solföretagare som hjälper andra människor med sin kunskap inom olika nischer.
0: Spännande. Jag undrar, så här, vad var det som gjorde att du blev företagare eller soloprenör? Och är det någonting du ångrar? För visst har ju du varit anställd innan också.
1: Oh yes, jag är långt förflutet eh, inom offentlig förvaltning. <laughs> så, oj, 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 Ja, så att jag, eh, jag har jobbat som chef i många år. Jag har varit utvecklingschef, kommunikationschef och jag jobbar inom eh, lite så här systemförvaltning och, och så på myndighet och kommunalförbund och hade väl ingen tanke alls egentligen på att driva eget företag. Tvärtom så hade mina föräldrar drivit eget företag när jag växte upp. Så jag hade nog bestämt mig för att vad som helst, men inte det i alla fall. Ge mig en lön, så här fast jobb och lön varje månad, tack så mycket. Så att det, det gjorde jag i väldigt många år. Och trivdes jättebra att jobba som chef tills jag, amen, tills jag kände att jag var klar med det. Alltså jag bara kom till en punkt där jag kände så att jag borde byta jobb. Jag hade varit på ett jättebra jobb, hade fantastiska medarbetare. I typ 12 år hade jag varit där. Det var dags att byta jobb. Och jag kände bara... Åh, skulle man kunna söka det där vd-jobbet? Jag var vice vd då. Så ska man gå vidare och söka några vd-jobb kanske? Och så börja titta lite grann runt omkring där jag bor. Jag bodde söder om Gävle. Vad skulle det kunna finnas? Och ingenting kändes spännande. Liksom. Och sen kom jag på den där på en hundpromenad. att så här, Jag kan jobba i egen firma. Jag har ju ett företag. För jag hade skrivit en bok... Något år innan jag startade en enskild firma i samband med att jag skulle sälja den där boken. Och då kom jag ju på att jag 17 hade ju ett företag. Jag skulle kunna jobba i det. Så när jag tänkte den tanken, då så här killade det lite i magen. Då kände jag så här, det här, det här, här var jag något på spåret. Så det slutade med att jag sa upp mig från mitt fasta jobb då som chef. Med en höglön varje månad och gick ut och blev företagare på heltid. Utan några pengar alls. Och ingen kunskap i hur man sålde något överhuvudtaget. Hade aldrig sålt något alls. Så det, där började det. Det var mars 2018.
0: Vad spännande. Och är det någonting du någonsin har ångrat? Eller hur tänker du på det nu några år senare?
1: Nej, men jag tänker att det var det bästa beslutet ever. Alltså, jag, jag får lite grann nypa mig i armen ibland. För jag kan bli så här nöjd över... Jag tänkte på att här, men jag gick häromdagen och det var så här slaskigt och det var så här vinter i sin sämsta form. Så här, det är inget väder alls och det blåste och det är att hundbajsarna hade börjat komma fram på vägrenarna och det såg så illa ut allting. Och så kände jag så här, jag är så nöjd. Jag är så nöjd att jag kan gå här på dagen med mina hundar på en promenad och jobba i egen firma och gå hem till mitt kontor och sätta mig och jobba vidare så jag är jätte nöjd alltså det är jobbigt och det är utmanande så jag menar inte att det är en dans på rosor men, men det, det är värt slitet det, det här passar verkligen mig i alla fall just nu, man vet inte hur det ser ut om fem år, men nu är det perfekt jättebra
0: ja, men av de erfarenheterna du har haft nu då, alltså, du har ju haft företag då ett antal år i alla fall, vad tycker du är de största framgångsfaktorerna för att bygga ett lönsamt och bra företag online som man kan leva på
1: jag tänker att eh, att ting tar tid. Eh, att, att det kräver en viss uthållighet. Att lite eh, commitment, säger man på engelska. Alltså, man måste göra sitt åtagande. Att man, ska få, att man ska göra det jobb som krävs för att nå ut på det sätt som behövs. Och jag, jag hade, alltså, Så här kan jag ärligt säga att hade jag förstått hur mycket jag hade behövt lära mig då i mars 2018 jag hade insett hur många saker jag behövde lära mig då hade det nog kanske blivit lite matt i lacken innan jag ens hade börjat för att jag, kom, jag, jag lämnade ett jobb som chef jag hade inte gjort någonting operativt på åratal jag hade haft ett team runt omkring mig jag kunde beställa saker ifrån och en itavdelning, en ekonomiavdelning och ja, du vet, stödfunktioner runt om liksom. och så skulle jag göra allting själv så att jag, jag har fått lära mig massor efter vägen. Och jag hade nog inte förstått liksom vidden av vad som krävs krävdes. För mig, det är olika vad som krävs, det på var man kommer ifrån. Men av mig då. Uh, och det kanske var lika bra att man får komma till insikt och lära sig stegvis. Så jag tänker att en lärdom det är liksom att så här, man, man får hålla i och göra jobbet tills man har nått dit man vill. Och då handlar det bara om så här, är man beredd att jobba i den motvind som ofta är i början innan man har fått snurr på saker och ting.
0: Exakt, ja, jag håller med dig. Jag känner igen det där. Och det känns som det finns en bild av att liksom, bara varför att man jobbar så här online-företagare, du är fri, du jobbar vart du vill, pengarna bara trillar in av sig självt. Alltså så är det ju verkligen inte, utan det är det här konsekventa jobbandet även när det känns som det inte händer någonting.
1: Det är ju det som gäller. Precis, det är, det är inte så himla glamoröst man pratar om det. Eh, och min vardag är ju långt ifrån glamorös. Men det beror ju på att jag, 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 vill, ju, jag vill ju inte åka någonstans, jag vill ju vara hemma här med mina hundar, min familj och mitt hus och sådär så att jag, jag vill in... friheten för mig handlar inte om att resa, men, utan det handlar om att få, eh, få den här friheten att utgå hemifrån och, och bygga upp och utveckla saker som, som jag eh, vill i mitt företag och så vidare men det det kräver ju sin insats det görs ju inte självt
0: Nej, verkligen inte. Och jag tänkte så här, Du och jag har ju båda ja men, olika och flera intäktsben i våra ja men, mer digitala företag och jag vet att du pratar en hel dag om att man ska hitta den här perfekta mixen av det här man gör och man tjänar pengar på och som passar ens egen vardag och arbetssätt men också hur man liksom kan paketera det som hjälper ens olika kundtyper. Förstår du vad jag menar då? Kan du berätta mer
1: Ja men jag, jag, det slog mig liksom under hösten här att jag ville skapa den perfekta mixen för, för mig i mitt företag för ibland, eh, ibland hamnar man i saker i sitt företagande som så här, jag tjänade mycket pengar under 2022 i mitt företag men jag, det var rätt slitsamt jag jobbade väldigt väldigt mycket. Och Jag tänkte att jag måste skruva på det här till 2023, för annars kommer jag liksom göra 2023 som en kopia på 2022. Och då börjar jag tänka just på den här: liksom, men Vilken mix vill jag ha? Och då, då insåg jag ju att det handlar om att tjäna de pengar eh, som man vill höver brukar jag säga. Både vill och behöver. Så tjäna de pengar du vill höver. Och sen eh, jobba på det sättet du vill. Alltså ha de erbjudandena som, som du älskar att erbjuda. Och jobba på det i de arbetsformer som du vill. Samtidigt som du hjälper dina kunder. Och att det är någon form av så här, triangel. Där du kan uppfylla alla de tre sakerna. Och då har du en en perfekt mix för dig, så är lite svårt för ordet perfekt, för det är för mig inte så viktigt att det är perfekt, utan det jag menar med perfekt i det här sammanhanget, det är att det är just din kombination av tjänster och arbetsformer och kundgrupp som passar för just dig.
0: Mm, precis, för det finns ju ingen fast man måste följa. Som, alltså jag vet när jag startade mitt så jag hade jobbat liksom jobbat som konsult, jobbat med marknadsföring och sånt innan, så jag tror att jag trodde att det var så man gjorde och nästan blev konsult och eh, kände mig fortfarande fången i mitt eget bolag. Men jag inser liksom, desto mer på, att det är ju precis vad jag vill och hitta ett problem som jag löser åt en kund. Och sen är det ju bara att skapa
1: det själv. Precis. Så att det ena utesluter ju verkligen inte det andra. Men, men jag, jag känner också igen mig i det där som du säger med konsult. Tidigare i mitt företag, precis i början där, så hamnade jag också som konsult. Vilket var fantastiskt, för det byggde kapital i bolaget. Men jag, jag kände plötsligt så här... Hmm. –Här sitter jag och är chef fast på konsultbasis. Är det, vänta nu. <laughs> Vad händer? liksom? <laughs> så. Så att, –Och jag tänker som vd i sitt eget företag så, måste, så är alltså det är ju jag som är ansvarig för att styra mitt företag i den riktning jag vill. –Och det kanske man inte kan göra i en användning. För man kanske avtalar man av åtaganden och sådär och det är fint. –Men det handlar om i så fall att vrida på det gradvis tills man har kommit dit man vill. Och när man ska titta då på den här hörnet av triangeln som handlar om så här, hur, vi, hur vill du jobba och erbjuda dina tjänster? Då kan man ju fundera över, här, men vad, vi får ju väva in kunderna, hur de vill bli hjälpta. Och då tänker jag att det finns ju kunder som vill gå all in tillsammans med dig. Liksom som vill ha så här, jag vill... Jag vill nå resultat snabbt. Jag vill inte göra resan själv. Jag vill inte gå någon himla webbkurs där jag ska gå igenom tio moduler. Så här, hjälp mig, jag vill ha det nu. Jag har en del sådana kunder som säger, jag ger dig den här budgeten. Nu får du bara göra det här tillsammans med mig. För jag, jag vill inte gå någon kurs. Jag vill inte gå en med tjänst. Jag vill bara få det gjort med snabbast möjliga fart. Liksom. Så det är den gruppen då. Och De är ju beredda att betala ganska mycket för att få precis den hjälpen de behöver. Det är en kategori. Sen har vi den här kategorien som så här, nej men jag vill hålla ner kostnaderna och jag vill göra mycket själv. Och det är ju typiskt sådana kunder som kanske köper billigare webbkurser och som vill göra mycket självstudiegrejer. För att de har tiden och engagemanget men inte riktigt pengarna. Åtminstone inte just i det då, just nu. Sådär. Och där var ju jag när jag började att köpa hjälper eller galen. Jag har ju inte en krona i bolaget. Så här, ge mig en bok och läsa så löser jag det själv. Liksom. Billigast möjliga. Jag är beredd att lägga ner jobbet. Och i den, i den tiden i mitt bolag då hade jag ju mer tid än pengar. Eller ja, typ, jag hade ju bara tid, jag hade inga pengar. Så då var det ju lätt att välja den lösningen då eh, i det läget. Så Sen kanske det finns de kunder som, eh, som är... Vill göra mycket själv. Men ändå är väldigt måna om resultatet. Och de kanske är de här som köper de lite dyrare webbkurserna. Online-kurserna. Där man får lite coachning. Kanske ingår gruppcoachning. Kanske någon privatcoachning också. Om man betalar lite mer för att eh, få den guidningen. Så man får fundera över. så här, har, har jag något att erbjuda mina följare. Som passar just min följare. Och är jag i så fall beredd att jobba på det sättet. För jag menar. Det är många som pratar om så här, och det gör jag också, skalbara intäkter. Men det kanske är så att jag som företagare älskar att sitta i en och en ner Ja men då kanske det inte ska vara skalbart som i en online kurs Då kanske det ska vara ett coachingprogram istället där jag kan skala upp kostnaden till en viss del i alla fall. För det så är det inte one size fits all här. Vissa älskar ju att sitta en och en och coacha på det sättet och hjälpa till. Och andra vill inte det utan vill hellre köra via grupper eller kanske via kursmaterial och så vidare och om man gör den här äh, mappningen av, det, liksom om man tittar på sin, full, sin potential i sin följaregrupp, alltså de som prenumererar på e postlistan och de som följer en på sociala medier och så vidare, så kan man ju fundera så här, har jag något att erbjuda de här olika kundgrupperna, för att om man inte har det och man inser att jag absolut skulle vilja ha ett sånt här VIP-program där de betalar mycket och jag tar bara in några få per år och man tycker att det skulle vara roligt att jobba på det sättet. Och så har man ingen sånt. Då lämnar man ju pengar på bordet där. En jättepotential.
0: Ja, en jättebra sätt att se det på. Kul att ja, men få höra lite mer hur du tänker kring det där. För det där är ju supersmart ja, supersmart att ha en, någonting för alla. Och liksom en fortsättning också när man väl har jobbat med en kund för att få ett lite längre. Ja, få ut också mer av kunden, ge dem mer resultat. Men också tjäna mer pengar per kund. Det känns ju viktigt också, tycker jag.
1: Ja, absolut. Det är win-win, för mina kunder får mer hjälp och du får mer pengar in i bolaget.
0: Ja, men toppen. Då tänker jag att vi skulle dyka ner i det här med medlemstjänster som du ju liksom till största delen jobbar med. och Det grundläggande, då, vad är en medlems, medlemstjänst eller membership eller vad det nu är vi ska kalla det för? Och hur tjänar man pengar på en sån då?
1: Jag vet inte om det finns olika definitioner på det här. Men så som jag tänker det så är liksom grejen med en medlemstjänst det är att det är en prenumerationstjänst. Alltså att kunden gör en, ett köp och det köpet rullar på tills kunden säger upp det. Så det är alltså inte att man köper någonting på en avbetalningsplan som har ett visst antal betalningar och sen går det ut. Då tänker jag att det är ett program eller att det är en kurs eller någonting. Utan det är just det att det finns ett pågående... Eh, åtaganden mellan dig och kunden tills kunden väljer att avsluta. Och då kan det vara så att man har månadsplaner, kvartalsplaner eller årsplaner. Men den här årsplanen då, om vi säger att man har det, den förnyas automatiskt om inte kunden har valt att säga upp det. Det tänker jag är en prenumerationstjänst. Och eh, poängen för kunden med en prenumerationstjänst, tänker jag, det är flera saker. Men Dels säger ju det här att man får det här löpande stödet i vardagen att omsätta det man har lärt sig i praktiken. Jämför man med om man, om man som kunde då går en online-kurs så får man stöd under den perioden som kursen går. det säger att det är åtta veckor eller tolv veckor och då är det ganska högt tempo. Man lär sig mycket under de här tolv veckorna och efter det så förväntas man ju sen omsätta det där i praktiken. Då ska man gå från ord till handling och då är kursen slut. Då har man ju inte det stödet längre. Till skillnad från då om man är med i medlemstjänst där du lär dig lite teori, får testa i praktiken, lite mer teori, testa i praktiken, får stöd under tiden, kanske ha en community, kanske ha gruppcoachningar så du kan du kan fråga. Och du betalar oftast då en lägre summa per månad men du kanske är medlem under sex månader, ett år, 18 månader. Jag har ju um, företagare som har varit med i soloprenörerna sen... Sen jag startade i november 2020 och nu är 23. Och det är din medlemstjänst, va? Ja, det är min medlemstjänst för företagare. Så
0: liksom det är ju återkommande intäkter då, som är också de stora fördelarna kanske för ja,
1: företagaren då som har den. Ja, för att det är ju så att det är klart att människor går ur medlemstjänsten, så det är inte så att man har fått in 50 medlemmar, så är de kvar för evigt, utan det rör sig ju lite grann. Men du går ju aldrig in på en månad med noll intäkter. Utan du har ju en viss bas av intäkter från din medlemtjänst. Och hur stora de intäkterna ska vara, det kan du sätta upp mål för. Så att du tycker att så här, om jag behöver 100 000 i månaden så kanske man bestämmer sig att jag vill att 50 av dem ska komma från min medlemstjänst. Eller 30 av dem och så säljer jag något annat som, så det täcker upp till de här 100 000 som jag behöver. Så det är ju... Fantastisk möjlighet tänker jag för oss som är småföretagare eller soloföretagare ensamma att ha en bas av intäkter som man kan räkna med eh, ungefär lika stor varje månad och som man har möjlighet att eh, öka över tid.
0: Men om vi tänker så här, vad, vad liksom är det då? Är det är liksom kunskap som man får lite nytt varje månad och vad, vad kan man sälja eh, i den här? Är det liksom bara kunskap eller är det... Andra olika saker. Vilka företagare passar det?
1: De som jag oftast jobbar med- de, det, det handlar om kunskapsföretagare. Och egentligen så är ju det- no, alltså när du behöver lära människor någonting- som man inte lär sig bara genom att- det är ett hörare en gång. Det kan ju vara allt ifrån- hur man lär sig att spela piano- eller lär sig att spela gitarr. Det behöver man öva och återkomma till. Eller att hålla gång, lära sig att hålla igång sin yoga- eller lära sig att springa en mil- och sen fortsätta träningen- eller eh, som min eh, andra medlemmertjänst funkar med ADHD. Eh, som jag har tillsammans med en kollega. Där vi hjälper föräldrar som har barn med ADHD att få en smidig vardag. Det är inte så att man går en föräldrarkurs på BUP när man får barn med ADHD. Och sen har man löst alla problem mellan fem och tjugo år. <laughs> utan De där problemen varierar ju över tid. Så att när man har ett ämne där, man, där, man liksom, där problemen förändras, utvecklas över tid... Så har man ett bra underlag för en liksom formen medlemstjänst. Och då, eh, då kan det vara så att du har ett upplägg där du har någonting utbildande varje månad. Du kanske har någon övning man ska göra hemma. Eh, du kanske har någon form av uppföljning eller träff med dina medlemmar. Och då är det tre leveranser i en månad. Och människors... Alltså alla har ju ont om tid. Det är ju ingen som sitter och väntar på. Så här, Åh men jag fick gå med i en medlemstjänst. Utan alla har ju. Alla har ju fullt som det är. Så jag brukar säga att när man driver en medlemtjänst får man tänka att medlemmarna de är med i ett maraton. De måste orka vara med i medlemtjänsten över tid. Och då får vi inte få dem att känna sig dåliga genom att överösa dem med material. För att vi är så engagerade i vårt ämne och vi brinner för det här. Vi vill hjälpa till. Om de bara förstod det här, om de bara kunde det där då skulle det bli så bra. Och så överöser vi dem med kunskap, övningar, videospelningar, zoomöten... Och så blir det bara för mycket för dem. Och de känner att Åh, jag har inte ens gjort förra veckan. Så nu kommer det nytt och så nästa vecka kommer det mer igen. Och så känner man sig dubbeldålig för att man gör inte övningarna. Man får inte resultatet och så betalar man för det. Då går man ur. Så att en jätteviktig eh, aspekt av att driva medlemstjänst. Det är inte att ge medlemmarna mycket material och innehåll. Utan att ge dem rätt material och innehåll. Det som är portionsförpackat för deras situation. Och det är då man får en framgångsrik medlem som verkligen hjälper människor.
0: Ja, för vad är ett måste i en bra medlemstjänst, tycker du? Mer än det här vi har pratat om nu.
1: Ja, men alltså du, så här, det som är ett måste, det är det som hjälper dina kunder att få resultat. Så här måste ju varje företagare som ju är expert inom sitt område, tänka till. Alltså Vad är det mina kunder behöver för att förflytta sig ifrån det problematiska nuläget de är i nu? De är i ett läge där de har ett... Problem eller behov. Och hade de kunnat löst det problemet- eller fått det behovet uppfyllt- då hade de ju redan löst det. De, de har ju inte klarat av det själva. Det är därför de går med i medlemtjänsten. Men så vill de ju någonstans. De vill ju uppnå någon form av resultat- eller förändring i sina liv på ett eller annat sätt- beroende på vilken nisch du hjälper till med. Och det är ju där du ska förflytta dem. Och då får man ju ta sin egen expertis- tänka att om jag har den här medlemmen som är vid det här som är här just nu där jag har formulerat startpunkten och så ska jag ta dem med på den här resan så de får det bättre. Vad är det jag behöver förmedla till den personen? Och på vilket sätt passar just dem? För om man tänker sig, det här funkar med ADHD-vänner som är medlemstjänsten för föräldrar då märkte vi ganska snabbt att det var väldigt svårt att få dem att komma på live-träffar för vi fick inte till några tider. Det var någon som la barn, någon hade kaos, någon jobbar kväll. Någon kan inte komma ifrån för att de var ensamma hemma. Och, och då insåg vi att det är jättesvårt för dem att avsätta tid med live träffar, de som vi hade inne. Då var det ju bättre att ha förinspelat så kunde de titta när det passade dem. Så man måste ju titta på hur kan jag förmedla det de behöver höra- på enklast möjliga sätt. Och hur kan jag förpacka det så att de har som lättast att ta emot det och omsätta det i sin vardag. Det är vad man ska ha i sin medlemstjänst. Och det måste man komma fram till som expert inom sitt område. Eh, välja ut det eh, utifrån kundens förutsättningar och kundens behov.
0: Ja, men det låter ju superklokt och liksom inte bara slänga in en massa kunskap för att man kan utan för att ta de snabbaste vägen på bästa sätt. Det är ju det de vill ha betalt för, annars kunde de ju suttit och googlat själva också och försökt och försökt. Så det låter ju jätteklokt, tycker jag, il.
1: Absolut. Jag menar, det, det råder ju ingen brist på kunskap. Man kan ju typ googla allt. Man kan ju man kan bygga upp ett helt företag online med det du kan lära dig på Google och på YouTube. Men vi orkar ju inte det. Alltså vi behöver ju guidningar. Någon måste ju visa vägen och säga först gör du det här, sen gör du det här. Åh skönt, att göra det. <laughs> det är det vi betalar för.
0: Och jag kan bara tipsa om det också att Jill har ju också en egen podd som heter Soloprenörpodden med över hundra avsnitt. Och den kan jag verkligen rekommendera dig om du är intresserad av företagande online eller du vill veta mer om medlemstjänster. Och där hittade jag avsnitt 47 av den podden eh, som jag kommer att länka till under poddavsnittet som var mer inriktat på medlemstjänster. Så bara ett litet tips längs vägen här också. Digitala Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plats som jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Jag tänker Jill, hur, hur ska man tänka kring att ta betalt då för sin medlemstjänst per månad, per år? Och hur vet man hur man ska prissätta sitt erbjudande?
1: Ja, hur vet man det? Ingen aning. Eh, eh, man, så här, man kan ju börja med att konstatera att det finns olika sätt att ta betalt för. Du kan ha på månadsbasis, du kan ha kvartal eller årsbasis. Det är säkert de vanligaste. Jag tänker att man kan välja både och. Man kan ha en månadsplan och man kan ha en årsplan. Och tänk, de som väljer då att teckna en årsplan kan ju få någonting för det då. Och ofta... Så tror jag att alltså en vanlig bonus man får det är att man betalar för 12 månader. Eh, nej, man får 12 månader men betalar för 10. Alltså man får två månader gratis när man betalar hela summan på en gång. Så det kan ju vara ett incitament att få människor på årsplan. Eh, sen månadsplan, då kan man ju säga upp det när som helst. Det är ju som ett eh, Spotify-abonnemang. Liksom. Säger säg upp det bara och så går det ut efter den perioden du har betalat för. Och när det gäller, så där tänker jag att man kan, man kan ha båda de varianterna om man är osäker på vad som passar bäst. Och det är klart att det är skönt att få in årsmedlemmar eftersom det ger lite stabilitet. Eh, så Samtidigt så här ska ju de årsmedlemmarna då göra ett nytt årsavtagande. Och då kanske det känns mycket för dem att så här, signa upp sig på ett helt år till. Då kanske man mer vill gå över på månadsplan när man var varit med ett år. Och kanske tycker att man har kommit en bit på väg och Så, där. så det finns lite för- och nackdelar med det där. När det gäller prissättningen, så Tänker jag att det finns några missuppfattningar kring det. Det ena är att det är automatiskt. Det är lättare att sälja om det är billigt. Och många jag pratar med jag tänker att det ska vara billigt. Och så jämför de sig med så här. Ja men Netflix. Man får ju, Netflix kostar ju. Nu kommer jag inte ihåg vad Netflix. Kostar det 169 kronor i månaden. Eller något sånt där liksom. Ja så här, Så för 170-180 spänn då, Så får man hela Netflix utbud. Vad kan jag då ta betalt i min tjänst, det går inte ens att jämföra. Liksom. Och så jämför man sig med helt fel saker. För att det finns alltid alternativ för hur människor kan lösa sina problem. Men skälet till att de väljer just dig, det är för att de vill hänga med just dig. De gillar det sättet som du uttrycker på. De förstår vad du menar. De, de gillar ditt resonemang och hur du pratar om saker. Och vad du lyfter fram och vad du fokuserar på. Det gör ju... Att de köper av just dig. Och då måste ju du titta på priset. Och titta på så här. Är det en privatperson? Är det en företagare? För det är så här. Är det med moms eller plus moms? Det är ju ganska stor skillnad. Om du ska sälja. För en privatperson betalar ju med moms. Fast du får inte momsen. Medan en företagare betalar utan moms. Och du kan tänka bort den helt. Det gör skillnad på pris. Och så kan man ju titta lite grann. Och vi säger att du har en yoga ett yoga medlemskap då, då finns det ju väldigt många andra som erbjuder det så alltså du vet ungefär alltså du kan kolla så här, vart ligger det emellan ligger det på 3000 kronor i månaden eller ligger det på 300 i månaden liksom? och så tänker jag att man ska när man lanserar sin medlemstjänst så ska man tänka att man lägger sig lägre än det önskade slutpriset så jag tänker som jag på soloprenörerna, nu kostar det jag lanserade Soloprenören på 5,99 med tanken om att det skulle kosta 14,95. Och nu ligger jag på 8,99 och har legat där ett tag. Och Skälet till att du vill lansera på ett lägre pris än du sen vill sluta på det är ju att du ger dem som är med och bygger upp din medlemstjänst en möjlighet att få en riktigt bra deal. Så här, gå med nu, det är premiär och du får behålla ditt pris så länge du väljer att vara medlem. Så det innebär ju att när du sen höjer ditt pris. Då ligger ju de kvar där på sitt låga pris. Och känner att de har en riktigt bra deal i din medlemtjänst. Och vill inte gå ur. För att om de går ur och går tillbaka. Då får de ju det nya priset. Så att du vill ha en möjlighet till en trappstegsmodell. Vad det gäller prishöjningar. Så att, eh, siktar man på ett pris. Så sikta inte för lågt. För det är inte jättelätt att sälja billiga saker heller. Eh, så att då, då är det bättre att du, du ligger på en nivå som är rimlig men ändå lite lägre än vad ditt slutpris är. Så ska jag säga om man ska ha resonemanget kring prissättning. Sen bara för bransch påverkar ju sen vad, vad själva priset är. Ja, men det är ett
0: jättebra tips tycker jag och jag kan själv uppleva liksom med kurser och sånt där att man får ju lite också den målgruppen och ambitionsnivån som man sätter pris också. Är det för billigt, eller väldigt billigt så får man ju de här som vill ha billiga saker, göra någonting lite snabbt men kanske inte det här långsiktiga engagemanget som faktiskt ger det resultat som jag vill att mina
1: studenter ska få. Jag vet inte hur, det är, hur du tycker kring medlemstjänster. Ja, det är precis samma sak. Um, för att det kan bli helt tokigt där. jag tänker ni lanserade Funka med ADHD då i januari 2019 då, då tänkte jag att vi skulle få in tusen medlemmar så vi tog 99 kronor i månaden det var med om oss då första månaden hade vi tjänat 198 kronor <laughs> man skattar hela vägen till banken mm. och, och vi kände så, oj oj vi trodde ju att alla bara skulle strömma in för att det behovet är så stort och så här, varför har vi inte liksom 100 medlemmar på en gång så det visade sig att det var inte jättelätt ändå att sälja någonting som kostade 99. Så att då efter tre månader eller fyra så då höjde vi helt enkelt till, till 199. Alltså vi fördubblade priset. Och det gjorde ju varken till eller från för själva försäljningsarbetet. Det blev inte svårare att sälja någonting för 199. Det var fortfarande en väldigt billig tjänst. Men det som hände när vi hade 99. Det var att vi fick in människor som hade eh, mycket, mycket större behov av hjälp än vad vi kunde ge dem. De hade inte förmågan att omsätta det vi lärde ut i sin egen vardag. För de behövde mycket mer stöd. Så det var ingen bra matchning. Vi, vi var inte rätt för dem. Och så kan det ju bli när man, eh, när man tänker att man ska ha för lågt pris. Det blir inte en bra matchning. Alltså en stor
0: del, tänker jag, av ett medlemskap det är väl nätverket med de andra medlemmarna också för de som går med. Eh, har du. Så jag tänker teknik och plattform, har du byggt in nätverkandet och nätverket i en plattform där materialet finns eller använder man en Facebookgrupp eller något annat för det? Hur Har du något tips kring det?
1: Ja, alltså jag började Jag har ju kursportalen New Sender och den hade ju en community-funktion när, när jag startade upp Soloprenörerna. Så första månaden, då tänkte, jag tänkte att vi testar den och så... De som gick med då, första svängen, vi var i communityn som var inne på Kursportals plattformen då. Och sen efter en månad så kände jag att jag kroppnar lite grann på den där community-funktionen. För den var så den var så basal. Liksom. Det, det, kändes som att det, det kändes inte bekväm att vara i. Det, var, det saknade saker, funktioner och sådär. Så jag frågade de som var medlemmar då, så här, tycker ni att det här är bra eller tycker du att vi ska flytta över på i en Facebookgrupp istället? Och majoriteten var ju så här, vi går till Facebook. <laughs> så, och det är så kände jag också. Så att jag är faktiskt i en Facebook-grupp nu och har kört sedan dess eh, det. Så att där har jag community-funktionen. Men jag tänker att det där är ju lite grann beroende på vilken målgrupp man har. Det är allt fler och fler också nu som väljer bort Facebook. Alltså som så här aktivt säger, jag vill inte vara på Facebook. Och det beror ju på... Vilka man vänder sig till tänker jag så kanske det finns anledning att ha en community som inte är på Facebook.
0: Det där är ju alltid lite svårt att bestämma och beröra och det kan ju vara att det är känsligt. Man vill inte dela det i sådär heller så att ja, vad spännande lite nyfiken på det. Och sen en fråga som vi har lite varit inne på också som alltid är aktuell när det gäller medlemstjänster misstänker jag, Det är ju hur man på bästa sätt gör för att behålla kunderna i medlemskapet så länge
1: som möjligt men det, det allra bästa sättet att behålla människor länge det är att göra dem galet nöjda. <laughs> och galet nöjda blir de oftast när de känner att de utvecklas att de får resultat av med anledning av det du lär ut i medlemtjänsten. Så du behöver ju se till att du har rätt innehåll för din målgrupp att du levererar det på ett sätt som funkar för dem och funkar för dig. Men sen också ge dem lite stöd i att reflektera över vart de har lärt sig det de har lärt sig. För att du vet ju när man väl har lärt sig någonting så vet man inte riktigt hur det gick till. Plötsligt så vet man det bara och så är det en självklarhet. Men du vill ju koppla deras utvecklingsresa inom det här området till din medlemstjänst. Och då kan man ju göra det genom sån enkel sak som att det är en reflektionsfråga i en Facebookgrupp som frågar så här, um, vad de har liksom, lärt sig under veckan eller som kanske följer upp det temat man har jobbat med eller någonting, alltså ett utrymme för dem att tänka till lite grann. Och koppla sin egen utvecklingsresa till det innehållet som du har i din medlemstjänst. Det, det är ju viktigt för att man måste, ju, man måste ju se sin egen utveckling för att vara nöjd med sin utveckling. Och det gör vi inte alltid automatiskt med människor. Utan vi liksom bara, man är det man är och sen är man på nytt ställe och då tar man det för givet. Och så håller man på att tänka på allt man fortfarande inte kan och så tittar man framåt. Ibland måste man titta bakåt och då kan vi hjälpa till med sådana saker.
0: Men det är ett jättebra tips tycker jag. Så där kan man ju definitivt ta med sig på många olika varianter. Så toppen. Eh, jag tänker att jag skulle gå vidare och fråga dig lite hur du jobbar med din marknadsföring av dig och dina tjänster i ditt eget företag. och ja, men Kanske liksom hur du gör för att placera dig som expert på medlemstjänster i din målgrupps ögon. Och de som lyssnar på podden, hur kan de tänka kring det här? Vad har vi för tips till dem?
1: Jag tänker att Eh, någonstans måste vi göra oss synliga på det sätt som passar oss bäst. Jag har valt min podd, Soluprinar-podden. Jag har väldigt mycket att göra i mitt företag. Vilket innebär att jag ibland inte orkar vara så aktiv i sociala medier som jag borde utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Och då har jag tänkt att det får vara okej. Okay. Jag prioriterar att jag kommer ut med ett avsnitt av Soluprinar-podden varje måndag eh, klockan sex. Och då ser jag till att få det avsnittet gjort. Alltså jag prutar inte på det. Så att när jag inte orkar alla grejer. Då ser jag till att jag prioriterar min energi till att få ut ett poddavsnitt. Så det har varit mitt största fokus. Under de här åren som jag haft podden. För att jag har märkt att de allra flesta som kontaktar mig för att få hjälp. De har lyssnat på podden. De kommer därifrån. Så att jag vet ju att det är min viktigaste marknadsföringskanal. Så det är under, under ganska lång tid för att vara online-sfären. Under två års tid kanske då, så har jag fokuserat väldigt mycket på podden och sen har jag inte varit så jätteaktiv i sociala medier. Utan jag har eh, fokuserat på podd och e-postlista. Det är de två sakerna. Nu, sen ett halvår tillbaka ungefär, så har jag tagit hjälp med mitt företag. Så nu har jag en VA, en virtuell assistent som hjälper mig med marknadsföringen. Och det är klart att det är mycket lättare att få ut tre inlägg på Instagram och LinkedIn varje vecka när man har någon annan som gör åt den. <går> så så nu, nu är jag ju bättre än någonsin men det är inte min förtjänst utan jag har ju fått hjälp nu då. Och jag har ju så mycket innehåll. Som jag har ju liksom över 130 avsnitt av Soloprenörpodden så det finns ju så mycket jag kan plocka upp från den. Och bara tipsa om ett avsnitt som jag gjorde för 18 månader sedan kanske som fortfarande är relevant. Så hon har ju så mycket innehåll att ta ifrån där. Så det, så det har jag ju löst det nu för att jag har möjlighet nu att ta in hjälp i mitt företag. Så har det ju inte alltid varit.
0: Nej, man får ju göra det man kan. Men jag gillar också att du liksom så här försöker vara bra på en kanal och istället för att vara ett litet inlägg där och ett litet inlägg där som aldrig kommer att få något genomslag på till exempel om Instagram eller någonting så lägger du dig ändå istället och seriöst satsa på en kanal där du då ligger i topp istället och levererar varje vecka och det här jämna som bygger varumärke bygger listan och allt det här och det är ju mycket mycket bättre än att vara överallt
1: tycker jag. Ja, jag tror också på det. Det är ju sårbart det här med att bara finnas i sociala medier också så det känns bra att jag typ äger podden, så alltså att podden är inte är byggd på samma lånade mark som Instagram-kontot är eller LinkedIn-profilen är. Så. Sen det ena utsluter inte det andra men just listan och podden har har känns skönt att få zooma in på det.
0: Då fortsätter jag med lite mer frågor om det här liksom med företagande och sånt här. Och en sak som vi båda pratar om det är ju liksom hur viktigt det är att hitta om man kanske i kundens problem, skapa ett erbjudande som de verkligen vill ha och ja, men helst inte kan tacka nej till egentligen. Och hur tycker du att man bäst skapar det här oemotståndliga erbjudandet då?
1: Ja, det där är ju skjuta en hel konstart i sig det där. Jag, jag tänker att man får nog utgå från att, man, att det blir lite så här, trial and error på det där. Att man kommer inte att sätta sitt oemotståndliga erbjudande första gången man formulerar det. Utan man måste prova sig fram i vad, så här, vad resonerar i min målgrupp. Så eh, en del, jag tänker att ett oemotståndligt erbjudande består av flera saker. En del är ju beskrivningen av nyttan för kunden. Och här är vi ju ofta lite för försiktiga, för då blir vi oroliga så här... Oh, men Tänk om de inte kan få den här förändringen, tänk om jag lovar för mycket, tänk om de blir arga och missnöjda för de inte alls bla bla bla. Sådär. Så då, då tonar vi ner eh, transformationen som är möjlig eh, med det här erbjudandet. Så det, det är väl en sak att fundera på. Såhär, såhär, hur kan du bäst beskriva nyttan för kunden utifrån kundens perspektiv? Inte utifrån ditt expertperspektiv där du vet vad de behöver för att lösa sitt problem utan utifrån hur kunden upplever sitt problem. Jag brukar säga så här, um, sälj till kundens symptom och leverera på grundorsaken. För en kund köper inte någonting som, som löser ett problem de inte vet om att de har. Är du coach, de kanske inte vet om att de har dålig självkänsla utan det de upplever är att de inte vågar prata på möten på jobbet de vågar inte kliva fram, de tar inte dialogen med eller de säger inte nej till släkten för att de säger ja till allting för de, de vill ha alla till lax. Alltså det är symptomen som kunden upplever. Sen vet du som expert att ja, men det beror på att de har för låg självkänsla. Bör du försöka sälja till att förbättra deras självkänsla så säger de, nej men det vet jag inte, det har jag inget problem med jag, jag kan inte säga nej. Eller jag säger inte vad jag tycker på möten på jobbet. Det tycker jag är jobbigt. Det är symptomen. Så liksom att rama in det är ju en viktig del av, av att skapa ett oemotståndligt erbjudande. Men sen är det ju fler saker också. För det är ju, du kanske har bonusar som är kopplade till ditt erbjudande. Just det här med att sätta en, en deadline för någonting som upphör eller tar slut- eller ett pris som höjs eller en bonus som försvinner är en viktig del av ett oemotståndligt erbjudande för vi måste hjälpa kunder att fatta ett beslut alltså jag kan bara gå till mig själv om jag ser någonting som verkar intressant och så läser jag så bara aha. som nu till exempel, jag har spanat på en hundkurs eh, och på en onlinekurs ja, och så har de det där så bara, aha det här verkar intressant det finns ingen deadline så jag tänkte, jag kollar på det där sen har jag tänkt nu hur länge har jag tänkt det tror du? Det har ju gått några veckor nu. Och risken är ju att människor bara tappar bort det där i att intressant, jag tar det där sen. Så vi måste hjälpa människor att fatta ett beslut genom att skapa en deadline. Och den deadline kan till exempel vara en bonus som försvinner eller ett pris som går upp. Så att det finns liksom många delar i det här med att skapa ett oemotsåndligt erbjudande. Det kan man garanti också. Så här, Köp nu du får som soloprenörerna om man väljer årsåtagandet. Då har jag att, eh, att man åtar sig ett helt årsbetalningar. Men om man kommer på efter första månaden att det här är inte för mig. Det, jag, nej, det här går inte. Då kan man bara backa ur det. Och då betalar man bara för första månaden. Det är min garanti. För att man, inte ska, för att man ska våga välja ett årsavtagande om man vill det. Men man känner att det är skönt att veta att om jag upptäcker att det var fel beslut då har jag en månad på mig att backa ur det. Och det är ju några som har gjort. De har sagt så här, jag kan inte skapa en medlemstjänst. för mycket teknik. Jag dör. Jag bara, jag fattar. <laughs> jag av dig. Så att det ingår också i ett omotståndligt erbjudande. Garantier, bonusar, beskrivning av problemet, besälja till symptomen. Hitta det där liksom, koppen, själva orden, som når fram till just de du vill hjälpa.
0: Jättebra tips. Och jag tänker på det här. Alltså att hitta sin målgrupp, sin ideala kund, säger jag, alltså... Det är ju heller ingenting man gör direkt upplever jag. Man får, man får liksom förfina det längs eftersom och inte vara för bred i sitt tänk. Alltså säga till alla kommer ju inte att funka. Hur tänker du när det gäller liksom hur man ska hitta sin målgrupp eller jobba med det?
1: Jag tänker att eh, det första frågan man kan ställa sig själv det är är jag en tidigare version av min kund? Om jag går tillbaka till mig själv i mina tjänster- funkar med ADHD, jag är en förälder till barn med ADHD- jag hjälper andra föräldrar till barn med ADHD. Jag är en tidigare version av min kund i den tjänsten. För jag vet hur det var att få besked om ett barns diagnos- inte förstå någonting, inte ha några verktyg och metoder att hjälpa till- och vilket kaos det var. Så jag förstår hur det är att vara den föräldern. Eller som nu när jag hjälper företagare som vill bygga upp sina företag online- så vet jag hur det är. När man, där jag var då. Om man ska titta på den delen av min målgrupp. Som är nya i, i det här online-sfären. Det jag var mars 2018. När jag, när, jag läst, eller när jag lyssnade på någonting från USA. Och så sa de så här. så CTA. Och jag bara CTA. CTA Så var call to action. Men bara, Nej, jag fattar ändå inte. Alltså, jag var den versionen. Eller jag var den kunden då den versionen av mig. Och om det är så att man faktiskt är en tidigare version av sig själv. Alltså man söker de kunderna som är en tidigare version av sig själv. Då ska man gå tillbaka till. Vad tänkte jag då? När jag var i den situationen. Vad var det jag gick och trodde på? Som jag nu vet inte var sant. Och vad var det jag ofta kände? Och vad var det jag ofta gjorde? Och det kanske var tokiga saker jag gjorde. Som bara gjorde att mitt bekymmer blev större. Men jag, jag fattade inte det. För jag trodde verkligen att det var det rätta sättet att göra det på. Där. När du kommunicerar utifrån den positionen. Utifrån de insikterna. Då har du så mycket lättare att göra dig. Att nå fram genom bruset. Att de här personerna känner igen sig i din kommunikation. Och möter upp dig där.
0: ja nej, men, Superbra tips. Igen. Och om du skulle få dela med dig av ett allra sista tips. Vad skulle det vara för någonting?
1: Det skulle nog vara att om du verkligen vill göra det här- med att bygga upp ett företag online- fokusera och gör. Alltså det går inte att tänka sig till klarhet. Du kan inte lista ut hela vägen från A till Ö- när du står på A. Utan du måste börja göra. Och vart efter du gör så kommer du att göra erfarenheter- och du kommer uppleva saker- och du kommer att lära dig saker- och det du upplever, lär dig när du gör de här sakerna kommer ge dig insikt om vad är nästa rätta steg. Och vad är nästa rätta steg. Men du kan inte byta riktning om du står still. Så liksom, börja göra och vänta inte på det här, den här förlösande insikten eller klarheten när du vet exakt vad du ska erbjuda till vilka du ska nå när du vet exakt vilken strategi du ska använda och vilken himla färg du ska ha på loggan och vad du ska ha för grafisk profil och så här. det behövs inte du måste börja innan du har allt det är klar för det, det, är, det, det är görandet som du skapar i de insikter du behöver för att ta liksom, nästa steg
0: jag håller med dig till 1000 procent. Jag kunde inte ha sagt ett bättre själv. Fantastiskt gill det. Det är precis så det är. Så står man där och funderar och väntar och tänker om jag ska eller om jag borde. Om jag visste det här bara så kan jag. Det kommer ju aldrig. Utan man får ju skaffa sig det genom att göra helt enkelt. Jag ska också passa på att tipsa om en checklista som Gill har eh, när man ska lansera en medlemstjänst. Och jag lägger en länk till den här under poddavsnittet. Så vill du också ha en checklista eh, med olika saker som du ska tänka på när du ska lansera en medlemstjänst. Så klicka här under avsnittet och ladda ner den så har du lite mer kött på benen också. Eh, och jag tänker Jill, vart hittar man dig om man vill veta mer om dig och få mer ja, men praktiska tips och hjälp?
1: Ja, men man kan ju lyssna på Soloprenörpodden eller följa mig på Instagram soloprenör.nu, jättejobbig är också min hemsidaadress så det, det är väl det bästa, hemsidan, Instagram eller podden.
0: Ja men härligt, stort stort tack till för att du var med i Digital podden och delade med dig av så mycket konkreta och bra tips till oss andra. Ja men tusen tack
1: för att jag fick vara med.
0: Jag misstänker att du som mig nu ser en massa olika möjligheter kring medlemskap i ditt företag. Någonting som jag också kan tycka går väldigt bra hand i hand med till exempel en e-handel. Och en prenumerationstjänst den kan ju vara produktbaserad och inte enbart kunskapsbaserad som vi kanske pratar lite mer om idag. Kanske kan kunder få prenumerera på dina produkter som du vet har slut som till exempel hår- eller hudprodukter. Eller eh, om det är så att de behöver en fortsättning på det de har köpt eh, efter en viss typ av produkt eller så. Eller så kan du sälja kunskap kopplat till dina produkter. Om du funderar så tror jag också att du kan se möjligheterna i ditt företag med det här. Om du är redo för att ta din e-handel till nästa nivå 2023. Få verktygen för att kunna leva på den. Då tycker jag att du ska gå in på lönsam.e-handel.se och ställa dig på väntlistan till min nyaste kurs. Marknadsföring för e-handlare. Som kommer att öppna under en kort tid i slutet av februari för anmälningar. Genom att vara med på väntelistan så binder du såklart inte upp dig på någonting- men du kommer att få information om kursen och bonusar och så för alla andra. Det här är den enda kurs och community som du behöver för att ta din e-handel till nästa nivå. Så gå in på lönsamehandel.se och läs mer. På digitalentreprenörse podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt- För att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden, se till att följa den där du lyssnar på poddar. Och det skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden om det är så att du gillar den.